0: Благодать вам та мер від Бога Отця нашої, Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться в книзі Ісаї, 42 розділ з 1 по 7 вірші, і ми спочатку розглянемо перших чотири вірші. Оце отрок слуга мій, що я підпираю Його, мій обранець, що його полюбила душа моя, я злив свого духа на нього. І він правосуддя народам подасть. Він не буде кричати і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть свого голосу. Він очеретини надломленої не доломить, і гнота тліючого не погасить. Буде суд видавати за правдою. Не втомиться він і не знеможеться, поки присуду не покладе на землі, і будуть чекати закона його острови». Оце отрук мій, оце слуга мій. Так через пророка Ісаю Господь представляє когось дуже важливого і особливого. Звісно, що Бог має багато слуг. Господніми слугами чи отроками називаються Авраам, Мойсей, Давид, Ісая, ба навіть на Кожному з них Бог давав певне особливе завдання в історії нашого спасіння. Проте тут Господь Бог проголошує про когось надзвичайно важливого. Так ніби Бог простягає свою руку і тицяє на нього пальцем, кажучи усім, ось він, мій слуга, мій отру. Жоден інший слуга Господній не мав такого представлення. Якщо усіх Божих слуг разом зібрати, увага буде належати лише йому, саме цьому Господньому отру. Щоб показати важливість цього слуги, Бог забезпечує нас контрастом попереднього розділу, вказуючи на фальшивих богів. Тож ніщо всі вони, їхні чини марнота, вітер та порожнеча їхні ідоли. Проте не так із цим отруком, не так з його ділом. Цей слуга вершитиме Господнє діло. Він правосуддя народам подасть. Зауважте, його служіння стосується не одного народу, а народів. Його діло зачепить не тільки народ Ізраїлю, але й усіх язичників. Його діло – це вершити правосуддя. Цей термін визначає Євангелія, бо добра звістка – це Боже судове проголошення всьому світу, що той невинний, святий та виправданий. Весь світ, усі народи, стоять перед Божим судом, засудженими та винними в гріхах і переступах, але завдяки ділу цього отрока Бог проголошує світ вільним від гріха, виправдовуючи всі народи заради Христа Месії. Уістину це добра новина яким чином цей слуга виконує своє завдання? Він не робитиме це, як чинить Навуходоносор чи навіть Давид, які вершили свої справи силою. Ще один контраст. У попередньому розділі Бог через Ісаю проголошує піднесення перського царя Кіра. Я з півночі мужа збудив і прийшов він. За схід сонця ім'я моє кличе, і він буде чавити князів, мов ту грязюку, як ганчар глину топче. Проте слуга, на якого звертає нашу увагу Бог, буде тихий, скромний і лагідний. Він не буде кричати і кликати не буде і на вулицях чути не дасть свого голосу. Хто цей слуга? Навіть Авраам рятував Лота силою а Мойсей посилав левітів з мечем для встановлення порядку. На цей момент вже має бути ясно, що цей отрок – це прийдешній Месія. Захарій описав його як царя, котрий гряде до Єрусалиму, справедливий і повний спасіння, покірний і їде на ослі. Ми знаємо його як Ісуса Христа, а опис його, який продовжується, Забирає всі сумніви. Якщо в кої ще залишились якісь запитання щодо ідентичності отрока, зверніться до Євангеліста Матвія, 12 розділ, котрий цитує саме ці вірші від пророка Ісаї на підтвердження цьому. Коли шлях царя Кіра до перемоги нажине страху на острови, цей отрок буде лагідним. Острови покладатимуть надію на слова цього отрока. Від слабкого не а того, хто стане йому на дорозі, не проганятиме. Він очеретини надломленої не доломить, і гнота тліючого не погасить. Десь сорок років раніше пророк Ісаїв проголошував про цього отрока. І вийде пагінчик із пня Єсеєвого, і галузка дасть плід із коріння його, і спочине на нім Дух Господній, Дух мудрости і розуму, Дух поради й лицарства, Дух пізнання та страху Господнього. Дух дасть цьому слузі силу виконати своє завдання. Не втомиться він. І не знеможеться, поки присуду не покладе на землі і будуть чекати закони його острови. Цей отрок становить Боже судове проголошення невинності для всього світу. Навіть острови покладатимуть надію на його закон. Тут закон – це більше, ніж обрядовий закон Старого Заповіту чи Десяти Заповідей. Під законом тут мається на увазі все об'явлення про Божого отрока, тобто Боже Слово. Євангеліє включно. Божий народ чекав приходу Божого слуги, і коли той прийшов, Бог забрав усі сумніви щодо Його ідентичності. Коли Ісус виходив із води річки Йордан, дві важливі речі сталися. Перше, Святий Дух зійшов на Ісуса у вигляді голуба. Друге, голос з неба промовив, «Це син мій улюблений, що його я вподобав». На горі преображення Бог знову промовив, це син мій улюблений, що його я вподобав, Його слухайтеся. Справді, Ісус повністю відповідає тому опису, що маємо в пророка Ісаї. Оце отрок мій, що я підпираю Його, мій обранець, що Його полюбила душа моя, я злив свого духа на нього. Пророк продовжує. Говорить отак Бог Господь, що створив небеса і їх розтягнув, що землю простяг та все те, що із неї виходить, що народові на ній Він дихання дає, і духа всім тим, хто ходить по ній. Я Господь покликав тебе в праведності і буду міцно тримати за руки тебе і тебе берегтиму. І дам я тебе заповітом народові, за світло погано щоб очі відкрити незрячим, щоб вивести в'язня з в'язниці, а з темниці тих мешканців темряви. Тепер вже Ісая ідентифікує того, хто говорить. Це Бог Господь, правдивий Бог, котрий об'являє себе як Бог заповіту, яхве, Бог вільної благодаті. Також цей Бог є творцем Всесвіту. Бог промовляє, бо Він створив світ і все, що в ньому. Благодатний Бог продовжує піклуватися своїм твором. Він знає усе наперед і він гарантує виконання того, що обіцяв. До кого говорить Бог? Він говорить до свого слуги-отрока. Що він йому каже? Я, Господь, покликав тебе в праведність. Господня праведність це стандарт, за яким він діє. Він вимагає від людини праведності. Але кожний крок людини, навіть Божого вибраного народу, Ізраїлю, свідчить про неправедність. Нема праведного ані одного. Нема, хто розумів би. Немає, хто Бога шукав би. Усі повіступали, разом стали непотрібні. Нема доброчинця. Нема ні одного. Цитує Павло Старий заповід на підтвердження жахливої правди про людину. Бо всі згрішили. І позбавлені Божої слави, тобто Божого схвалення. Бог розробив план, щоб забезпечити людину праведністю. У відповідності з планом Божої любови та милосердя для спасіння Божого народу та цілого світу, Він кличе свого слугу. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав він йому і говорив, я повинен хреститись від тебе, чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому, допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю праведність. Справді, саме виповнення всієї нашої праведності є сутністю і проголошенням хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Про цю праведність пише апостол Павло Римлянам. А тепер без закону праведність Божа з'явилась, про яку свідчать закони і пророки. А Божа праведність через віру Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує. Довершення нашої праведності буде нелегким завданням для Божого слуги. Проте Господь обіцяє йому підтримку та благословення. І буду міцно тримати за руки тебе, і тебе берегтиму. Бог оберігав свого отрока 30 років, поки Той через свою активну покору заробляв для нас праведність, виконуючи замість нас закон, який ми не виконали. Бог забезпечить і довершення праведності, про яке апостол Іван пише наступним чином. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий, то той, що прийшов, був водою та кров'ю Ісус Христос, і не тільки водою а водою та кров'ю, і Дух свідчить, бо Дух – то правда. Охрестившись у Йордані в наші гріхи, Ісус тепер несе їх на хрест, щоб там їх забити, а згодом і поховати їх у могилу навіки, щоб після Його воскресіння ми могли охреститись у ту праведність, яку Він для нас заробив. А далі ми маємо те, що пише Павло. Чи ви не знаєте, що ми всі? Хто хрестився у Христе Ісуса, у смерть його хрестилися. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Саме про виповнення цієї праведності каже Бог своєму отруку далі. І дам я тебе заповітом народові за світло погано. Сам Божий слуга стане заповітом виповнення праведності, про який пише апостол Павло. Дарунком виправдовується його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру. Кров жертовного козла, яка у день викуплення Йом-Кіпур кропилася на кришку ковчега заповіту і на людей, Насправді вказувала на справжній заповідь примирення у Христовій крові, як пише автор послання до євреїв про те, що прийшов водою і кров'ю. Він посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Те, що Ісус зробив для людей, для Божого народу, він робить і для язичників. Юдеї розуміли, що Бог склав з ними заповідь. Їхня історія говорить про заповідь з Авраамом і про Синайський заповідь. Для юдеїв слуга Отрок тепер буде урочистим заповітом. Його кров запечати заповідь між Богом і його народом. Проте язичники не знайомі з юдейським поняттям заповіту. Язичники розуміють різницю між світлом і темрявою. Для них діло Слуги буде світлом. Таким чином, діло Божого Отрука стосується усіх, як юдеїв, так і язичників. Проте Бог ще має що сказати про свого Слугу. Христове діло відкриє очі незрячим, виведе вязнів із в'язниці, а з темниці тих мешканців темряви ці фрази не говорять про фізичні кайдани чи фізичну сліпоту. Вони стосуються духовних реалій. Звісно, під час свого земного служіння Ісус відкривав очі сліпим, але Він не забрав сліпоту з людського досвіду. Бог говорить про інший вид сліпоти. Через гріх людина залишається сліпою до Божої правди. Божий слуга забезпечить необхідним позрінням щоб бачити Божу благодать і милосердя. Так само, як сліпота є духовною, так і темниця та ув'язнення є духовним. Усі люди – раби гріха і преречені на вічне покарання. Цей слуга принесе звільнення від кайданів гріха і темниці покарання. 40 років раніше Ісая вже проголошував про діло Божого отрука. Народ, який в темрі виходить – Світло велике побачить і над тими, хто сидить у краю тіні смерті. Світло засяє над, над ними. Це все сталося, щоб ми разом з апостолом Павлом могли проголосити. Бо ви всі, сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа задягдулися. Амінь. Амир Божий, який понад усяке людське розуміння, нехай тримає ваші думки і серця у Христі Ісусі, Господі нашому. Амінь.